0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways, Britain's never, 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 shall be slaves.
1: Planning for your next trip?
0: Hej och välkomna till avsnitt två av Svenska fpl podden Denna vecka tänkte jag att vi skulle prata lite om hur du blir en bättre fantasyspelare och komma med lite olika tips. Jag har tänkt dela upp det i så att vi först ger lite tips kopplat till Ta ut ditt lag- Därefter går vi vidare till hur man ska tänka när spelet väl är igång. Kopplat till byten och minuspoäng och hur man ska spela sina chips och liknande. Och sen avslutar vi med lite allmänna tips. Med mig denna vecka har jag Stefan Knutsson. Precis som förra veckan och även kommer vara framöver. Hur är läget Stefan?
1: Det är bara bra. Laddad nu när VM har avslutats här. Vi var ju gemensamt på Tutta Balotos tillställning på Hotel Kung Karl. Mycket trevlig tillställning. Såg VM-finalen. Men nu är det fullt fokus på, på Premier League här.
0: Ja, det är fullt fokus. Och som du säger, VM är slut. Nu kan man börja fokusera. Det börjar hända lite saker i transferfönster och liknande. Det vi diskuterade förra veckan till exempel kopplat att Eh, om Conte skulle få vara kvar eller inte Där har vi fått ett svar Nu är Sarri på plats Vad det innebär och för Chelsea och liknande kommer vi gå in på lite senare I ett annat avsnitt Men eh, som sagt Nu tänkte jag att vi skulle prata Hur man kan bli en bättre fantasiespelare det, det jag tänkte säga är också att Nu kommer vi komma med ganska många tips Jag tror jag har skrivit ner 20 punkter på agendan eh, Vissa punkter kommer vi gå in lite djupare på men de allra flesta är lite kort att nämna Och följer man alla de här punkterna Det tror jag varken du eller jag gör riktigt Men man kanske kan hitta någonting att plocka upp Jag tänkte först och främst nämna det Nu är ju vår Facebook-sida uppe Den heter Svenska FPL-podden Gå gärna in där, gilla oss Följ oss där Där kan man även hitta vår ligakod. Vi kommer ju ha en gemensam liga och ligan ligger upp redan nu. Ligakoden är 300826-63011. Och den kan man hitta på Facebook-sidan också när den står uppskriven där. Men gå gärna med. Ju fler vi är desto roligare och som sagt hjälp oss gärna att sprida sprida podden vidare. Nu tänker vi gå vidare till tipsen och vi börjar ju som sagt med tips kring när du ska ta ut ditt lag. Första punkten jag har skrivit upp är, var ska jag börja någonstans? Jag brukar göra som så, försöka hitta några så kallade måste-spelare, några spelare jag vill bygga mitt lag kring. Här en självklar fråga, det här året är, ska jag ha sal eller inte? Alltså den dyraste spelaren i spelet. Kostar 13 miljoner Har man honom så har man ett säkert Kapitensval Det som ligger på, på, på nackdelen det är ju att du kommer behöva hitta ganska många Budgetspelare på andra positioner Väljer man att ta någon annan bra spelare Säg Alexis Sanchez Som kostar 2,5 miljoner mindre På mittfältet Så har du mer att spela med på andra ställen Å andra sidan så kanske det inte är lika lätt Och Här hitta några sådana spelare Vilka vill du bygga laget kring Innan du börjar fylla på med, med andra spelare det, det är där jag startar oftast mm. eh, Firminio som du nämnde i bonussystemet tycker jag är rätt ett snällt prisat på 9,5 till exempel Det är en anfallare jag gärna har, har i mitt lag Så där kanske jag börjar eh, Sala ja, man kanske har med när man gör sitt första, första bygge Sen får man se vad det ska vara efter man har hittat de här spelarna ska man gå vidare och kolla på Okej, okay, vart finns det prisvärda Alternativ Och sen sist kolla på rena utfyllnad Spelare, det här finns lite olika taktik Att antingen välja spelare Som är jättebilliga Som kanske inte startar På regelbunden basis men Mer för att ha en riktigt, riktigt bra startelva Jag brukar försöka Och mitt tips skulle vara Att försök i alla fall Hitta spelare som Startar hyfsat regelbundet Även om de är billiga Hellre att ni tar spelare från Ett eh, lite mindre lag Som kanske inte kommer sluta topp 6 Men eh, som ändå Spelar vecka efter vecka För helt plötsligt så roteras det Eller någon blir skadad och Man har då en bänk som, som Med spelare som fortfarande eh, Är aktiva När man gör den här uttagningen Så bör man även fundera Lite i en grund Planerad startuppställning Alltså man tar ju ut Två målvakter, du tar ut Fem backar, fem mittfältare Och tre anfallare Men du kommer ju ändå starta med, med Elva spelare Tänk vilka elva spelare är du att tänka du tänkt spela med en trebackslinje ja, men Då kanske du inte ska ha Fem backar som är premium Som kostar 5,0, 5,5 6,0 uppåt där Utan du kanske kan ha om du ska ha tre backar som ska spela med. Om Då kanske det räcker att du har, har tre riktigt bra backar. Och sen så har du två backar som fortfarande startar. Men allt som oftast kommer de ändå sitta på bänkarna. Lägg inte krutet där. Utan tänk en planerad startupställning. Vilka är tänkt att för det mesta sitta på bänken. Och så se till att det inte är en massa dyra spelare som sitter på bänk. Det är helt onödigt. Har du något att tillägga där Stefan?
1: ja Din diskussion där om att man ska ha spelare som startar. Eh, det, det är absolut jättebra. Eh, om man ska komma liksom, om man tänker sig att man skippar en mittfält eller en forward för att eh, ta en billig spelare där. Eh, det skulle kunna vara en strategi som fungerar i början av säsongen. Men jag skulle inte råda till det eh, sen när vinter, eh, vintern börjar komma. För som vi vet så är det extremt mycket matcher i Premier League. Eh, och... Eh, Liksom, så fort en slig drar igång Då blir det väldigt mycket mer osäkert Med laguttagningar Och mm. helt plötsligt så står man där med tre spelare Som, som är ja, Bänkade på matchdagen Eller att eh, någon blir skadad Och så är två som är bänkade då, då vill man gärna ha in någon som i alla fall spelar Så att man i alla, alla fall får in Minst två poäng Men har chans till eh, lite mer än så eh, Skulle mm. jag säga
0: eh, ja, bra, bra tillägg Nästa punkt. Jag skriver ner försök vara känslokal. Och då menar jag att ta inte bara ut spelare från ditt favoritlag eller favoritspelare. Säg att du har en gol och som är favoritspelare. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare. Men han kanske inte är en fantastisk fantasyspelare. Tänk bort de favoritlag och favoritspelare. Och vad ni än gör, bojkotta inga lag. Hejar ni i Arsenal för er fantasys skull kolla inte då, att, nej men då kan jag inte ha några Tottenham-spelare eller hejar är på Liverpool, tänk inte då, nej men då kan jag inte ha några United-spelare eller Everton-spelare. Det är inte ett vinnande koncept i, i fantasy utan det gäller att hitta, hitta bra spelare och prisvärda spelare oavsett vilket lag de tillhör. Nej helt värt. En annan sak man kan fundera på. Många spelare från samma lag eller sprida riskerna har jag skrivit. Jag, jag mötte en kille i förra året i en av våra ligor som hade gått stenhårt in. Sa 15 hade ett väldigt bra spelschema. Jag tror han hade två försvarare och en Sa 15 målvakt. Vilket gjorde att han tog jättemycket poäng när Sa 15 höll nollan. Släppte de däremot in ett mål så hade han oftast tre spelare då, som tog väldigt lite poäng. Uh, här är lite lite olika hur man tänker. Jag brukar gärna sprida riskerna eller lägga, lägga mina ägg i liksom olika korgar för att uh, just att det blir så, så extremt. Självklart visst jag, jag kan ha tre spelare från, från ett lag, uh, det kan jag, ha, men jag brukar sällan ha i, i samma lagdel eller alltså målvaktförsvar eller. Uh, ser man till Manchester City så det är det inget konstigt att ha, att ha tre City-spelare eller tre Liverpool-spelare om vi pratar om de här topp-sex-lagen topp som ändå, men uh, jag brukar försöka sprida riskerna hur, hur tänker du här Stefan?
1: Nej ja, men uh, du är inne på lite så här jag, jag är lite, jag kan gå in i, på lag men då vill jag gärna att det ska vara topplag uh, topplag som är i bra form som, som vi såg med Manchester City i fjol, uh, då kan man ju även räkna ut att många andra kommer att ha många spelare därifrån, så där kanske Liksom, ska man gynnas av det då kanske man måste. Eh, liksom, om man tror på dem kanske man måste gå in med tre spelare. Eh, men i de här bottenlagen, ja men tycker man att något, eh, de här spelar bra, de har bra spelschema. Ta två spelare då. Eh, du kommer sticka ut från, från eh, liksom, alla andra ändå om du har två. Eh, jag, ser inte, så här, jag tycker att det är en, en mer av en chansning att, att köra tre. För det är, det är så pass tight i Premier League Så vad som helst kan hända ändå Och liksom mellan, mellan Lagen när de åker på förluster till liksom, Även om de är i bra form så, så kommer det förluster
0: Nästa punkt Som jag skulle vilja ta upp är Att kolla och planera ut efter spelschema framförallt Nu när du tar ut ditt lag Inför säsongstart Vilka lag ser ut att ha ett hyfsat Fördelaktigt spelschema Och vilka ser ut att ha svårt Spelschema Det här är någonting jag, jag lägger Ganska stor vikt vid eh, vid uttagning av mitt första lag Speciellt om vi pratar Visst pratar vi om allra bästa lagen Där kanske inte behöver lägga lika stor vikt Men pratar man eh, Ett bottengäng Eller ett mittenlag Så får de jättegärna ha fördelaktiga spelschema Om man kollar till både, både Anfallsspelare och, och speciellt försvarsspelare Hur eh, hur ser du på detta Stefan och har du kunnat hitta några speciella lag som har lite enklare, lite tuffare sp spelschema som det ser ut på förhand?
1: Ja, men jag tycker det är extremt viktigt att, att kolla på spelschema. Eh, som du säger, mitten. Lagen är beroende av hur bra matcher de har. Eh, möter de topp 6-lagen så, så är det tufft. Liksom. Eh, I år tycker jag det är lite speciellt eh, på grund av VM. Eh, vi, har de, vi har fyra första matcherna här som är inom första landslagsuppehållet. Jag har nog bestämt mig för att kolla liksom lite kortsiktigt vad hände fyra första matcherna och sen vad hände lite längre än så. Om vi kollar på de fyra första matcherna så tycker jag eh, båda eh, Liverpool-klubbarna har ju, både Everton och Liverpool har ju riktigt fina eh, spelskärmar eh, till att börja med. Eh, så där kommer jag vara eh, extra eh, nyfiken på, eh, på spelare. Vi har även Bornmuth som, som börjar med. Eh, Hemma mot Cardiff och fortsätter med en match mot Everton i omgång tre. Som jag tycker ser intressant ut. Kollar vi på, på andra hållet så har vi till exempel Arsenal, West Ham och Newcastle som har riktigt tuffa starter. Arsenal ska möta både Manchester City och Chelsea i de två första omgångarna. West Ham har också matchen mot Liverpool och Arsenal. Medan Newcastle ska möta både Tottenham, Chelsea och Manchester City de fyra första omgångarna. Sen så har vi att liksom, det kanske inte är så dumt att möta de här toppklubbarna som har mycket VM-spelare eh, i de första omgångarna heller. Eh, mm. Så liksom, jag tänker på i Arsenals fall så, så har vi haft eh, betydligt färre VM-spelare än eh, Manchester City och Chelsea har. Eh, så jag säger visst ny tränare och så Men, men liksom, jag är fan med att möta sitter i första omgången. Mm.
0: Mm. Ja det är kanske då ni har, har bäst chans att, att vinna mot dem uh, Samtidigt så är det, är det svår, svår väg att, att se Och kunna förutspå uh, När man möter Så pass bra lag ändå Nu är ju Arsenal inget, inget uh, Bottengäng heller så, att, så där kanske man kan, kan stå ut med det ändå
1: Absolut. Eh, om vi om vi sedan kollar på lite längre sikt. På åtta matcher sikt så tycker jag även att, att Burnley och Crystal Palace har, har fina spelscheman till en, till en början. Eh, Everton fortsätter sin fina trend där med på åtta matcher sikt också. Eh, och även Bournemouth. Men här kommer också Manchester City och United eh, in i diskussionen på, på allvar. Eh, så eh, spelscheman tycker jag är väldigt viktigt. Eh, och de lagen jag nämnde här kommer Kommer jag absolut lätt spela ifrån till en, till en början.
0: Ja och det det som jag vill säga här också är att. Viktigt av att kolla just spelschemat. Och inte bara kolla första matchen. Eller, eller liknande. Det är ju att du ska slippa behöva kasta om hela ditt lag. Efter, efter en eller två omgångar. Utan när du tar ut ett lags syftet. Ja, man kan lägga upp olika taktiker Men syftet bör vara Enligt mig att det här är ett lag Som man ska kunna spela En stor del av husten, husten med, med vissa små justeringar Såklart Sen så finns ju alltid möjligheten att kasta ut Ett tidigt wildcard och Vi kommer komma till det lite senare När man ska tänka kring chipsen Och då, då, då kommer vi prata lite mer om det här En sista punkt på Kopplat till ta ut ditt lag Det är du har nämnt det lite kort tidigare men det är Fantasy Scout. Och här finns det en, en premiumversion eller en betalversion som jag vet att du har i flera säsonger valt att betala för. Jag är en eh, fantasyspelare som har valt att inte betala för den. Eh, men du får gärna berätta lite mer fördelarna med just Scout-sidan och vad man kan få ut av den.
1: Ja, även om man inte vill betala för det så, så tycker jag ändå att man ska surfa in på fantasyfootballscout.co.uk och kika vad de har att erbjuda. För att det finns, mycket av materialet får man gratis. Man kan se lite hur, hur spelschemat ser ut kommande matcherna. Man, man får lite summerat vad det, finns för, vad det finns för skador och avstängningar i lagen. Lite hur, hur de ställde upp i föregående match och sådana saker. Och liksom spelare som de tycker, tycker är bra att, att ha. Jag som sagt betalar för, för det kostar 12,5 12 pund om man köper det på försäsongen. Annars kostar det 15 pund. Det man får då är att man får lite, man får lite fler funktioner. Jag använder inte alla. Det finns väldigt mycket funktioner. Men det är mycket statistik. Engelsmän är duktiga på statistik. Så det finns all möjlig typ av statistik. Det finns bättre funktioner för att kolla spelschemat. Man kan kolla under en längre tidsperiod. Man kan bestämma vilka veckor man vill kolla på. och så. Sen finns det även lite, liksom, lite summerat. De skriver artiklar som är... Där den går igenom Game gameweeken till exempel och fokusera, eller tar ut lite highlights från vad de tycker är intressant statistik för just vilka spelare som, som presterar och vilka som inte gör det.
0: Du pratade ju tidigare i just den här podden om bonuspoängen och det är ju statistik som du har tagit fram vet jag från just Fantasy Scout. En annan sak som jag, som jag använder det till det är ju att det finns... Även ett forum eller kommentarsfält för, för varje artikel. Och där, jag tror bara de betalande medlemmarna kan skriva där. Men man kan, man kan läsa där som icke-betalande. Och där kan man se lite hur folk tänker nu inför säsong framförallt i uttagning av lag. Och där brukar jag försöka kolla lite. Man ser spelare som bor i England som har ett favoritlag. Vissa av dem följer alla träningsmatcherna här på plats och ser dem. Och där de kan ge tips om kanske någon, någon billig spelare som ser ut att ta en startplats inför året och lite sådana saker. Det är lite roddande men man kan, man kan läsa sig till en, en del information där tycker jag.
1: Ja, Jag tycker det är en fantastisk sida. Eh, sen får man ju välja själv om man tycker att gratisversionen räcker för sig eller om man, om man är beredd att betala lite mer. Eh, jag kan i alla fall rekommendera den. Hur så?
0: Ja, och den här det man annars kan göra är att bara lyssna på vår podd så kommer du att dra, dra upp de viktiga saker som står där på i betalversionen. Så det är ett sätt att spara pengar, men ändå få, få lite, lite mer värde.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men det tänkte jag att vi lämnar själva uttagningen och går in på när säsongen väl drar igång här 10 augusti och det ditt lag som du har tagit ut börjar spela. Vad är viktigt då för att för att hänga i och göra en bra säsong. Den första punkten tänker jag inte gå in så mycket på. Men en jätteviktig sak det är att hålla koll på deadlines. När, när får man göra sista bytet innan det är slut? När har man valt sitt lag? När har man deadline på att välja kapten? Det här, det här är jätteviktigt. Och det, är, det är många som, som missar någon deadline per år. Det kan kosta ganska många poäng. Eh, om vi kollar vidare eh, så går ju, Som också har med deadline att göra Som vi är på Det är spelarbyten och Här finns två olika taktiker Om man ska göra sena eller tidiga spelabyten. Så fort Deadlinen stänger En timme före Sista eh, Första matchens avspark eh, Och mitt tips är Generellt sett då Eftersom man ska hålla koll på deadlines Så att eh, Gör inte byterna Några minuter När det är några minuter kvar Ha lite mer marginal Det kan vara problem med sidan och, eh, Så att ni inte missar av den anledningen eh, Men rekommendationen Jag har det är att vänta Med spelarbyten Att inte göra några frilade eh, Saker redan i När omgången inte ens är avslutad Och börjar byta ut och byta in spelare Det är risk att man kommer Kommer att sluta med att ta en massa minuspoäng. Eller göra några, eh, några dåliga beslut. Eh, men det som talar får göra tidiga spelarbyten. Tidigt i, i omgången. Det är att man kanske kan hoppa på något tåg. På någon, någon spelare som många byter in. Och i så fall även få ta del lite av värdeökning. Eh, hur brukar du göra Stefan?
1: Ja, tidigare säsonger så, så var jag rätt... Eh så körde jag rätt många tidiga byten, men då var det mer volatilt i spelarpriserna. De gick upp och ner mycket snabbare än vad de har gjort de senaste säsongerna. I år så de förändrar sina beräkningar varje år så man vet inte, men, men trenden har ändå varit att spelarna går saktare upp och saktare ner i, i värde. Och då tycker jag att det väger över till att göra sena byten, för man får så mycket mer information. Mm. Ofta har man lyssnat, liksom, har man hört alla från alla presskonferenser, då har man ofta en ganska bra bild på eh, skadeläge och, och liknande och om det är någon rotation på gång och sånt. Mm. Eh, så, så det är liksom, framförallt om det är Europaspelvecka till exempel att eh, lagen ska utspela och spela eller Europa, League, då har du en väldigt stor risk att. Eh, att eh, ja, det blir skador eller att ja, Shittin spelar spelare 90 minuter i Champions League som du inte förväntar dig. Eller i Europa League till exempel. Mm. så ja, Just nu så tycker jag att det är bättre att vänta med spelarbytena.
0: Ja och du sa att det har lite avstammat de här prisökningarna ja. förra säsongen. Tyckte jag att det vanligaste var att för en vecka så var det att man gick upp 0,1 eller ner 0,1. I vissa sällsynta fall så var det någon som gick upp 0,2 men jag tyckte det var väldigt ovanligt.
1: Precis och där kunde man förutse att spelare gick upp 0,3. Och då var det, fanns det ganska stor liksom, fördel med att byta in en sån spelare tidigt. För att kanske bara två tre veckor senare kunde byta ut honom en ganska stor vinst.
0: Mm. Ja, då kommer vi till det Nästa punkt där vi var inne på Gör man, gör man tidiga byten så är det Att man är tvungen att ta minuspoäng Och det fungerar som så att Man har ju ett fritt byte För varje omgång Gör man fler byten så får man minuspoäng Man får minus fyra om man gör två byten Man får minus åtta om man gör tre Och så vidare, och så vidare Gör man inte ett byte En omgång så kan du spara det till nästkommande Det betyder att du har två gratisbyten Men om du inte gör något byte den veckan Så har du inte tre därefter Utan två gratisbyten är det mesta du kan ha Och här är ju en diskussion kring ja, men Hur mycket minuspoäng kan man ta Hur många är okej okay att ta Och Finns det några speciella lägen Då det är bättre eller sämre Att ta minuspoäng jag brukar vara väldigt försiktig med minuspoäng och jag vet eh, spelare som brukar komma högt upp och brukar eh, ha spelat länge brukar vara väldigt restriktiva med minuspoäng. Å andra sidan finns det då undantag där det finns bra lägen att ta minuspoäng och där man måste ta minuspoäng. Eh, hur, hur resonerar du här Stefan?
1: Jag tror att jag tar lite mer minuspoäng än dig. Men inte speciellt många om man kollar till liksom, snittet av vad, vad alla spelare gör. Eh, utan jag försöker också hålla ner det. Eh, men men eh, framförallt skador eh, oväntade avstängningar. Eh, Sådana saker kan ju absolut påverka. Får du två skador ja, men då, och har ett byte då skulle jag garanterat köra eh, minuspoäng där. Om, om det finns bra spelare att ta in. Liksom. Eller om man om man har andra bra spelare så på bänken som kan täcka upp ja, och det är en, kort, en liten skada då kanske man kan sitta kvar med den spelaren. Eh, men eh, men eh, ska man ja, ta ett minuspoäng då ska det ju vara för att man vill få in någon som har eh, ett gäng bra matcher som man verkligen verkligen känner att ja, men den här spelaren måste jag ha för att han är i bra form, laget är i bra form. Eh, han kommer ta mycket poäng och jag har inte honom.
0: Ja det man ska väga in är att göra sådana kortsiktiga saker det är, det är att om du tar in en spelare för en match Den spelaren ska prestera något enormt mycket bättre än den spelare du byter ut För att det ska vara värt det Eftersom att du får de här fyra minuspoängen Och det räcker inte att din spelare spelar Och den spelare som du byter ut inte spelar för att du ska tjäna på, på själva bytet Så att kan man se sig med den spelaren en, en längre tid Ja men då kanske det kan vara värt minus Om du har någon långtidsskada Eller lång avstängning Eller jättesvårt spelschema framöver Då, då kan jag hålla med om att det kan, kan vara värt Att gå in och ta i, i vissa lägen Men eh, ja, som sagt Man ska tänka sig för eh, Och eh, vara försiktig med de där minuspoängen För de kommer, de kommer äta av dina placeringar generellt sett.
1: Ja. Eh, och en, annan, en annan sak som jag vill belysa det är också att det är väldigt nice om man kan spara ihop så att man har två gratisbyten. För då kan man till exempel göra tre byten för, för, för fyra minuser. Med trebyten då kan man förändra liksom, sin stomme av hela laget. Eh, mm. och det kan vara väldigt eh, fördelaktigt om till exempel eh, ett av storlagen haft jättebra matcher men helt plötsligt ser det ut som att ja, nu ska de ju liksom nu ska de möta alla andra topplag här. Nu kanske man inte ska sitta på alla de här spelarna. Och då, då kan det vara rätt tufft att råda runt det- om man inte har många byten att och, och planera med. Och liksom, jag tycker att det kan vara väldigt eh, fördelaktigt att ha. Då liksom, det blir som ett mini-wildcard kan man säga- att man eh, göra de tre bytena då.
0: Ja, och, eh, exemplet är ju om det helt plötsligt får för dig- att ja, men nu är det dags för mig att ta in Harry Kane- eller någon annan Sala eller någon dyr spelare- då är det ju ofta att det krävs ju mer än ett byte för att få in få in den här spelaren. Eh, om du sitter med massa pengar på banken. Eh, så att, eh, det är absolut bra. Om man har möjligheter det bra att kunna spara byte och kunna sitta med två. Om man inte har behov av eh, men då kan man göra ett byte nästa vecka och då är ändå två till, till kommande vecka och, och liknande.
1: Precis, för man vet ju aldrig vad som händer i framtiden.
0: Nej. Bra. Eh, vi går vidare till nästa punkt. Uh, håll koll på avstängningsläge och skadeläge. Här hjälper ju fantasy till lite grann själv. De har ju markeringar på, på skador och avstängningar med, med rött och sådana saker. Men avstängningsläge tycker jag även man kan kolla uh, lite senare i säsongen. När folk har börjat få lite gula kort. Att ja, men Nu är det en spelare som är en, ett gult kort ifrån en match avstängning. Ja. Det bör man ta i beräknande när man då gör och byter in en spelare. Kanske exempelvis få ta minus eh, i ett sådant läge. Man har koll i alla fall så man känner till det så att det inte kommer som en överraskning. Man byter in honom och sen så nästa omgång står han ett dult kort så avstängs sen. Eh, så det är bra att hålla koll på. Eh, och det kan man ju hitta på olika, eh, olika sidor och, och så och kika på. Eh, eller lyssna på, på någon podd eller forum.
1: Ja, och där får man också hålla koll på så att det inte är ligakuppmatcher. Eh, många spelare kan ju sätta det där i system och eh, ta sitt sista gula för att bli avstängda Och så är de avstängda när man har en lätt hemma match i ligakuppen till exempel.
0: Ja. Nästa punkt, planera byten fler än en omgång fram. Det har vi varit inne på tidigare, speciellt när man ska ta minus men generellt sett att ta in en spelare då man ska gärna se sig en längre tid att ha den spelaren. Så jag brukar ofta planera. Ja, men redan nu när jag tar ut mitt första lag för säsongen att ja om allting går som, som tänkt vilket det sällan gör så ska jag göra det här bytet i game week 1 eller om jag, ska, om jag ska spara ett byte sen i game week 2 ja, då ser matcherna bättre ut för den här spelaren då vill jag ta in honom det som är viktigt här är att även om du har en plan så är det viktigt att kunna Bryta den och ändra omplanen så att man inte är helt fast i sin, sin gamla plan Det kan hända allt möjligt med skador eller folk som kommer helt ur form Eller andra spelare som är plötsligt blir kanonbra och eh, har bra matcher som man vill få in Så att planera men våga ändra skulle jag säga en, en punkt som jag tog upp här, du pratar lite om Liga, kupp och sådana saker men Någonting man måste ta in i beräknande, koppla till byten, koppla till planering och sådana saker Det är, det är vissa inplanerade landslagsuppehåll Du nämnde det första landslagsuppehållet som kommer efter fyra omgångar eh, Europaspel och sådana saker som liksom gör att det kommer rotationer hur, eh, hur tänker du kring det här Stefan och är det något, något specifikt man kan ta till sig som fantasiespelare?
1: Ja men generellt när det är landslagsuppehåll då är det väl extra viktigt att liksom hålla på sina byten för där är det de ska liksom spela två matcher på kort tid eh, det är, eh, om, det är, om det är kvalmatcher så är det liksom då är det ju skaderisken extra hög och träningsmatcher då kanske inte är lika intensivt eh, men man vill ju inte göra något tidiga byten där och sen komma på att eh, någon är skadad eller, eller så eh,
0: Men det Nej. Landslagsuppehållen är ju en annan sak också Det är ju, om vi pratar om Sydamerikanska spelarna till exempel de har, Om de har kval Och sådana saker så spelar de ju Matcherna i, i eh, Sydamerika och då är det oftast ganska långa Resor och eh, det är inte alls Ovanligt att spelare kommer tillbaka Bara kort in på När ligan sen ska dra, dra igång Och det är väldigt vanligt att eh, Deras tränare väljer att vila spelare Som annars br brukar vara Säkra startspelare
1: Absolut. Eh, annars så gällande kuppspel i sig så Champions League där sker ju rätt få rotationer om, man inte, om inte laget redan är klart för, för slutspel. Eh, Medan i Europa League har vi sett eh, strategier där man kanske vilar hela laget i, i, i gruppspelet för sen sedan börja spela bättre lag sen när man är, har kommit längre i turneringen.
0: Ja, rotationsrisken Kommer väl snarare då När det är Champions League spelande lag Att matchen innan Eller matchen efter kan det vara så att Om man har ett så breda trupper Som de här Champions League lagen har Att några av nyckelspelarna kanske får vila Innan eller efter Ett Champions League Spel i veckan Absolut Yes Sista grejen kopplat till det, när spelet är igång När vi ska gå in på allmänna tips det, det handlar just om Chipsen Alltså att man ska lägga en plan för dem Vi har ju tre stycken Tydliga chips Som är triple captain Där din kapten får trippla poäng Istället för dubbla Du har free hit Där du får byta hur många spelare du vill För en omgång Och sen hoppa laget tillbaka Till hur det var det var ett nytt chip som kom förra året det. Sen så har vi Bench Boost. Och det är ett chip där alla dina spelare får poäng. Även de som sitter på bänken. Det säger att du har båda målvakternas poäng. Det in i din totalsumma. Och det, de här chipsen kan du använda en gång för en säsong. och Har du använt ett, ja, då är det borta. Sen så har du även ett wildcard. Som du kan spela när du vill. Där du får göra hur många byten som helst. Och ändra om i ditt lag Utan att det kostar dig några minuspoäng Och det har man Ett wildcard som gäller För Höstsäsongen Och sen så får man ett nytt Till, till, till vårsäsongen Men om du inte har använt det På hösten Så kommer du inte ha två Wildcards till våren Utan det är helt Dedikerat till, till den, den Säsongen eller en delen av säsongen. Och här kan man väl generellt säga att våga vänta med chipsen. Och då pratar jag då Super captain, free to benchbush framförallt. Mot våren så brukar det alltid bli så att det är matcher som har flyttats av olika anledningar. Och det kommer så kallade double game weeks där vissa lag spelar två matcher. Det kommer komma vissa game weeks då det är väldigt få lag som spelar. Är det dubbelveckor? Det är typiskt bra läge att använda triple captain på någon av dina stora spelare som har två enkla matcher. Benchboost lika så. Vid benchboost vill man ju egentligen ha om möjligt hela laget plus bänkspelarna som spelar dubbla matcher. Vilket gör att man kan samla på sig jättemycket, jättemycket poäng. Free hit var ju ny för förra säsongen Det var många som använde den eh, Lite för tidigt skulle jag säga Där jag tror att eh, Får räkna in dig Stefan Eller vad säger du
1: Ja jag wasteade mitt free hit alldeles för tidigt eh, Och det gjorde ju att eh, Säsongsavslutningen blev extremt tuff Och planera för eh, Där man i princip Ville ha liksom, Spelare som man inte kunde byta in För att de sen inte skulle ha Någon, liksom, någon match i någon gång jag kommer inte exakt ihåg hur det såg ut. Men det blev väldigt väldigt tufft när man inte hade free hit kvar i slutet. Ja,
0: förra året var det ju en game week i slutet. Där det var väldigt få lag som spelade. Och inget egentligen utav, utav de stora topplagen. Eller om det, var något, om det var Tottenham eller något sånt lag. Eller Liverpool. Där, där, där använde jag mitt free hit. Jag var glad att jag lyckades spara på det. Och tog in spelare som, Så jag hade en full elva som, som spelade med spelare Som hade bra matcher Den omgången Men som spelare som jag egentligen inte ville ha På lång sikt heller Så det blev, det blev väldigt bra, bra så Man kan använda free hit även I dubbel veckor, Men jag skulle framförallt Och jag tyckte att det, det visade sig Förra säsongen Att det passar väldigt bra När det är en Gameweek med väldigt få lag Som, som är att spela
1: Ja men det håller jag med om Jag tycker free hit ska att liksom, det, det är väl helt beroende på hur det ser ut då, I spelschemat Men eh, det kommer finnas eh, Omgångar med få lag som spelar Och det tycker jag free Hit är perfekt för, för då, då har man bara liksom, Ett begränsat urval av spelare att välja på Ändå eh,
0: och, och som jag säger, våga vänta. Man ser ju inte redan nu i starten vilka game weeks det kommer vara eh, dubbla. Men det man kan vara säker på är att det kommer bli dubbla game weeks. Och de kommer inte komma under hösten. De kommer komma på våren. Ofta mot slutet av säsongen. Så det kan se konstigt ut. och bli inte nervösa eller hetsa upp er för att någon i er liga drar det tidigt och kanske drar iväg och lyckas träffa någon bra triple captain eller benchboost utan bara tänk att det är ett maratonlopp och att ni behöver inte sprinta i början utan det är viktigt att kunna knäppa dem på näsan i slutet de som använder de här chipsen lite, tidigt, lite väl tidigt. Ett annat chip då som vi nämnde Det var ju wildcardet Och här finns olika taktiker Jag tror att många i år Kanske kommer använda det Vid första landslagsuppehållet Av det som vi pratade i Förra avsnittet Där VM kommer spela in en hel del Och kanske först efter Första landslagsuppehållet Som, som många av topplagen Kommer börja spela sina ordinarie Startelvor Och att det är då Helt plötsligt intressant. Vi pratar Harry Kane. har brukar alltid ha en svag augusti. och nu spelat en väldigt lång tid. Eh, att man kanske vill ha in Harry Kane i, i september där. Eller så att man då använder wildcardet. Då bygger om sitt lag helt. Om man planerar att göra det. Då så kan man ju ta ut ett lite annorlunda lag. Och Kanske hitta några fynd som man tror I, i storlagen som kommer få, få Starta men som egentligen Kanske inte är det första alternativet Så det, det är ett sätt man, man kan planera med det Annars wildcardet som kommer på, på våren Det skulle jag också säga Är om det inte ser helt Horribelt ut Att man behöver kasta in det tidigt Så är det ganska smart att kunna hålla Lite på det inför de här Double Game weeks. Så Viktigt att säga dock Är att man kan använda ett Game Week Per, per omgång Så att är det är en Double Game Week Så fungerar det inte att ta ett Wild Card Och ta in så att alla dina spelare Har dubbelmatcher Och sen även lägga på Bench Boost på samma. Så man behöver planera lite där Att äh, ta Wild Card Kanske en vecka innan Och sen så då planera för Bench Som sen kommer Eller liknande har du något att tillägga?
1: Ja, där kan jag bara skicka in att så man kan inte, själva wildcardet är också ett chip så man kan inte använda ett wildcard och en benchboost i samma omgång utan man måste i sådant fall ta wildcardet omgången innan och sen omgången efter får man då använda benchboost.
0: Precis. Äh, inget annat?
1: Eh, nej, jag tycker att så, som du var inne på nu i år har. Jag kommer inte ihåg när kom, men att man fick två wildcard per säsong. Mm. Eh, och då känns det ju ganska eh, rimligt att ta ett ganska tidigt. När man har fått lite formindikation på spelare. Och här kan man ju diskutera första landslagsuppehållet. Eh, det ser ut att vara ett jättebra tillfälle. Eh, det enda som talar emot det är att man kanske inte har fått sett så mycket utav de här VM-spelarna än. Och vilka former de eh, har när de kommer tillbaka. Så mm. det kan även vara smart att vänta eh, till omgång 5-6. Få liksom se så här: Okej, okay, vilka är hungriga nu efter VM det? Ja, det kanske är vissa som, som är lite mätta och så och inte kommer tillbaka i den bästa fysiska formen till exempel.
0: Absolut. Så alltså, jag vet att det är folk som använder wildcardet redan omgång liksom, om ett eller omgång två. Det kan vara att man helt har gått bort sig på sin första, sin första elva. Och visst, det, det kan man göra. Och där kan man väl egentligen kolla hur många Byten vill man göra, hur många minuspoäng Skulle det innebära Få ta då sitt wildcard Generellt sett så tycker jag att Wildcard är ganska bra om man har möjlighet Att ta dem i samband med landslagsuppehåll För det är också Ett bra sätt att kunna hänga med I prisökningar och sådana saker Som blir är lite längre uppehåll Till nästa game week. Vi går över till de Allmänna tipsen och mitt första tips här, Stefan, handlar lite om det, det vi gör och har gjort historiskt också. Det är att hitta en kompis som också spelar fantasy. För att kunna bolla lite idéer med, och det kanske gör att man inte är så snabb på haven och gör, eh, kastar in ett chip för tidigt, eller tar massa minuspoäng eller eh, sådana saker. Eh, det är ju även att det kan vara att eh, man, kollar, man kollar matcher. Och sen så har din kompis sett någon match som du inte har sett. Och han säger, ja men den här spelaren ser pigg ut. Litar du på din kompis då så får du ju se fler matcher. Du får du i alla fall återberätta det.
1: Ja men det är absolut nyttigt. Till den gränsen att det kan bli för mycket information också ibland. Men att man, att man tar fel beslut och, och blir förbannad på sin polrör. Eh, nej ja, men skämt sida. Jag tror att det, det är bra. Framförallt få kanske... Minska de här bytena som man sitter på och kollar på alla matcher för vi är fyra på lördagen så bara jäklar vad bra den här spelaren här måste jag ha och så byter man in någon direkt liksom. Utan liksom hålla lite på det och få lite bättre analys och sen ta, ta ett bra beslut i slutet av veckan sen.
0: Ja är det lätt hänt några öl i kroppen också. Och så gör man lite snabba byten. Och så helt plötsligt så har man 12 minus poäng Som man sen ska försöka hitta i de byten man har gjort. Mm. Nästa punkt. Kolla mycket Premier League. Ju mer matcher man kan se desto bättre. Man kanske inte behöver se hela matchen. Men kan du se några höjdpunkter från matchen eller så. Så är det jättebra. Följ inte bara ett favoritlag. utan Det kan vara jättenytt att se... Brighton, Southampton Där du kan hitta Några fynd eller se några tendenser På spelare som ser heta Eller mindre heta ut Och här är det som sagt Precis som vi var inne på Tidigare att har du en kompis Som också är väldigt insatt i Premier League att kunna bolla idéer Så kan det vara så att de har sett matcher Som inte du har sett och tvärtom Ja tiden har jag också skrivit upp jag brukar till exempel göra så här Om jag menar med hitta rutiner Det är för att undvika att missa deadlines Och ta, ta för vana att alltid liksom göra så gott man kan Vet man man ska åka på någon resa Om man inte har tillgång till sin telefon Eller uppkoppling och sådana saker Sätta ut ett lag som ändå ser, ser vettigt ut jag, jag brukar alltid göra så att När omgången väl har stängt så brukar jag gå in ganska snabbt i laget Och bara ändra om Om det är någon som har suttit på bänken Som jag har tänkt ta in till nästa omgång Och sätta det som det bästa laget Byta kapten om jag nu vill göra det Till en spelare som ser ut av en bättre match Eller bättre omgång framför sig Till nästa vecka Sen så eh, men det här då det jag gör det är att om jag då missar deadline av någon anledning vilket jag verkligen inte hoppas att jag gör men om det händer så sitter jag ändå med det bästa lag som, som jag kan ha. Det är ett exempel på en rutin som, som jag har. Har du någon, någon rutin Stefan?
1: Nej, men Jag gör ju lite samma sak. Man är ändå inne och kollar sina poäng för, för omgången. Och då brukar mm. jag ändå se så här, hur ser det ser ut inför nästa omgång. Och, ja, men, mm. Jag tror att jag kommer vilja ha den här spelaren som kapten. Och så sätter jag i ordning det laget som, som jag då tycker ser bäst ut. Och sen händer det mycket under veckan. Men, men då har jag i alla fall någonting som jag, som jag kan vara helt okej okay med.
0: Ja, Och sen när den nya gameweeken eh, närmar sig... Att man går in då om man väljer som vi och gör sena byten. Att man går in då och gör byten och kanske sätter upp det sista förlaget. En, en sak jag tycker och jag verkligen vill rek rekommendera. Det är att skapa en kompisliga eller kompisligor som man går med i. Det gör att man sätter lite mer prestige på spel och att man lägger ett större fokus egentligen genom hela säsongen. Jag är med i flertal ligor och som jag nämnde i början av programmet, vi kommer ha en egen liga för den här podden och det kommer att vara väldigt häftigt att vinna den, den ligan Så det ska bli intressant att se vem, vem som tar vem som tar hem vinsten där. Och tanken är väl även att vi skulle kunna under säsongens gång kunna ringa upp någon av. Som, som leder ligan och prata lite med den personen och se om man kan få några tips och tricks därifrån, det är någon som är beredd att bjuda på det så att ja, gå gärna med i, i ligan, ni hittar som sagt ligakoden på på vår Facebook-sida eller så nämnde jag den i början av som ni kan gå tillbaka och lyssna på Läs forum lyssna på poddar Svenska FPL-podden tycker jag verkligen att ni ska lyssna på det gör ni just nu, fortsätt med det här kan man få tips på, på rekommendationer och precis som att ha en kompis och bolla med så blir podden eller forumet det är ett bra sätt att se, se vad vilka spelare är det som känns hetat tycker, tycker andra som, som spelar spelet väldigt mycket. Och, eh, det finns ju en del poddar framförallt på engelska eh, om, om fantasy. Eh, vad jag vet så är, eh, är det lite... Sämre med det på, på svenska Men ja, jag, jag har lyssnat på Några på engelska, jag är ingen Direkt sådär som så jag skulle Säga att det här är jättebra Men det finns, finns flera olika Sen så Sätt ett långsiktigt mål Och här kan man Sätta lite olika mål, antingen kan det vara Jag vet du och jag Stefan, Som har spelat länge brukar jag ha ett mål Att komma ja, med topp 10 000 till exempel i världen för att på liksom lång sikt att om man hela tiden ligger där uppe runt sen om det blir liksom 11 000 eller 9 000 det är sak samma men att man jobbar för att komma så långt som möjligt ett annat mål kan ju bara vara att om ni har en kompis Att ja, men jag ska jag ska vinna ligan eller komma så bra som möjligt i ligan det gör ju att man kanske Lägger upp sitt spel på ett annat sätt Mot slutet av säsongen då, Om man ligger lite efter han som, som leder Då kan man, kanske man ska kolla lite mer På hans lag och se att Ja visst han har Sala Och han kanske man ska ha Men jag får ju ta en chansning här Och byta ut Sala och ta någon annan spelare Som han, han eller hon inte har För att kunna ta igen Sitter man med lika lag Och man ligger hundra pinnar bakom. Då är det är väldigt svårt att ta igen det är bara då att man ska ta kaptensval och sådana saker. Så sätt ett långsiktigt mål och sen så utifrån det får man planera. Och det är framförallt mot slutet av säsongen där att man kanske måste göra lite val som sticker ut. Det är möjligt att man tappar någon placering men om allting går lyckats kan det helt plötsligt gå ganska snabbt att ta ihop. Ta i fatt lite poäng. Och sen sista rådet ska jag ska vilja ha Det är ge inte upp Det finns många som startar Startar fantasy här i Början av augusti Och sen så en bit in på hösten Så jag bara nej Det här går fullständigt åt skogen Och sen så bara Spelar man ingen mer Som sagt det är ett maraton Har man målet att vinna En liga Är man Påläst, man fortsätter eh, Lyssna på vår podd Och ta in rekommendationer hela tiden Och utveckla sitt lag Så kommer man äta en hel del Placeringar, det är jag övertygad om Och det, ibland kan det kännas Liksom helt lönlöst. man tycker man har eh, Man har verkligen Laddat och man har Tänkt igenom alla sina byten Sitt kapitensval men det blir bara fel Vecka efter vecka alltså, Häng i där, det kommer löna sig Att vara, vara påläst i slutändan så kom, kommer, ni, kommer ni klättra och ta er förbi de som inte är lika pålästa eller som missar en deadline helt plötsligt. Och så är man i kamp Så håll i där. Det var egentligen de tipsen som jag hade skrivit upp eh, här. Har du något att tillägga Stefan? Nej
1: ja, jag det. Nu är jag så. Jag tycker vi har diskuterat en hel del väldigt bra eh, grejer här. Eh, jag är nöjd om jag kommer följa 80% av de grejerna under säsongen här. Så.
0: Ja, och förhoppningsvis så har ni hittat någonting som ni inte har gjort tidigare som, som ni skulle kunna eh, göra som utvecklare som spelare. Eh, ja, vi kommer fortsätta med att eh, komma med lite avsnitt. Jag tänker även att vi kanske ska gå igenom lagen här lite närmare när vi när trupperna börjar spikas och så och se, Kolla ännu mer på spelare Kunna gå in lite djupare på, på de olika delarna i, i spelet här. Och Så eh, får ni väl fortsätta hålla på och pilla på era lag Och försöka se vad man kan få ihop för, för bästa lag eh, jag, vill for, jag vill påminna än en gång eh, att, Om vår Facebook-sida Som ni gärna får gå in och gilla Svenska FPL-podden Där ni även hittar ligakoden till vår, eh, vår liga och sen, vi är jättetacksamma för all feedback vi kan få om det är några lyssnafrågor eller ämnen ni vill att vi tar upp. Antingen kan ni skriva till oss på Facebook-sidan eh, eller så kan ni mejla oss på svenskafpl.gmail.com. Vi är glada för allt vi får och vi ska försöka svara på. På allt som kommer in och även ta upp i podden om det kommer bra frågor eller ämnen och ta upp som ni vill att vi ska prata om. Med det så känner jag att vi är klara med vårt andra avsnitt, Stefan.
1: Ja, men det tycker jag. Det var återigen väldigt kul att snacka.
0: Ja, jag hoppas ni tycker att det har varit en bra lyssning och att det är några råd som... Ni kommer ta till er som kommer göra Att ni kommer sluta högre upp I era kompisligor Med det så tackar vi för oss Ha det bra så hörs vi snart igen
1: Ha det bra